0: Друзья, всем привет! Сегодня уникальный выпуск. Вы меня давно просили сделать топ минивенов до двух миллионов. Поехали! Друзья, на пятом месте у нас Mercedes-Benz V-класс. Что мне нравится в Мерседесах, особенно V-класса, у них есть минивены короткой базы, чуть больше и с большой базой. Поэтому у вас есть всегда выбор, что взять, в отличие от других производителей. Современный дизайн у машины, на мой взгляд, на уровне. Ну, как у всех немцев. Выше, чем у японцев, кстати. Комфортные они, вместительные, универсальные. Я считаю, что эта машина занимает свое место по праву. Кстати, расход топлива в среднем 7 литров по трассе, а в городе порядка 10-11 литров, в зависимости от мотора, комплектации, нагруженности. Из недостатков это высокая стоимость, на мой взгляд, выше, чем у аналогов вообще, намного выше. Требованию горючему, ну, как вы понимаете, на российском рынке это очень важно, чтобы он поглощал все, например, как у и 3.5 мотор у Explorer, который живет все подряд, и ничего с ним не бывает, да, вот у этих машин это проблема. Частые неисправности ручника, это их болячка, болезнь, которую вы столкнетесь при покупке этой машины. Быстрый износ колес у длинной и особо длинной модификации, и сложности при маневрировании в плотном потоке, особенно в больших машинах. Итак, друзья, четвертое место у нас нелюбимый француз, но все-таки имеет место быть Peugeot Traveler. Эта машина необычная. У нее, знаете, короче, и она не пользуется спросом, популярностью. И она, кстати, будет дешевле, чем Альфар даже в два раза. Могу сказать, что Пежо... Попалась нам не зря. Во-первых, у меня с я когда думал о себе покупки минивэна, я обратил на нее внимание. Почему обратил на нее внимание? Первое, двухлитровый дизель, получается, у него расход 5,5. Ну, то есть, вообще халява. Представляете, вы везете 8-9 человек, ну, к примеру, там, детей 9 можно, да? Ну, как бы, ну, естественно, это не по правилам, но в целом можно закинуть. А экономичность у него зашка- за- зашкаливает по сравнению с другими автомобилями. Также, все-таки, внешний вид стал топчиком, настоящий европеец. Ну, в принципе, ничем не отличается от Мерседеса, Фольксвагена, да. Просторность салона, топливная экономичность, я повторю, это очень важно, особенно для дизелях. И неприхотливость в обслуживании, хотя Peugeot обычно славится, что это ведра, а вот это оказался неплохой вариант, на мой взгляд, на нее внимание. Ну и про минусы. Недостатки у нее тоже есть. Это сложность при поиске запчастей, слабая автоматическая коробка передач, Недостаточная шумоизоляция, что для европейцев вообще минус огромный. Сложная и неудобная система трансформирования салона. Вот без, как говорится, крестакана стакана не разберешься вообще. Вот. Напишите ваше мнение, кто пользуется этой машиной. Мне интересно просто. Но мы переходим к следующему месту. А на третьем месте у нас Toyota Wildfire. Гибрид. Интересный вариант. Непопулярный автомобиль в целом, хоть это и Toyota, особенно гибрид. Ставились на нее моторы 2.5 V6 300 сил, 2.5 четверка, работающая по принципу Аткинсона с двумя электромоторами. Позволяла добиваться очень интересных показателей расхода горючего. И давайте про преимущества. Надежность, королевский уровень комфорта, малое потребление горючего, высокий клиренс, это шикарный внешний вид. Но есть минусы. Это правый руль, только правый руль. Это низкая ликвидность при продаже. Это сложности в ремонте при поиске частей на заказ с Владика. Машина с правым рулем. Если вы пользовались ей, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я буду с радостью читать их. Серебряный призер. Второе место занимает немец. Опель «Зафира». Не ожидали? Опель «Зафира Туров». Эта машина третье поколение весьма известна в нашей стране. И главное то, что моторы имеют турбодизеля 115, 130, 164 лошадиные силы, бензиновые моторы 1,4, 125 сил, 130 лошадок, в зависимости от степени его форсирования. Также их можно еще форсамнуть, кстати. Все перечисленные двигатели могут работать с шестиступенчатыми гидротрансформаторами, 6 шести и пятиступенчатыми механическими коробками передач. И если говорить о расходе, то дизельный агрегат, Потреблять всего 6 литров носов. Но от бензиновый уже посерьезнее. 7-9 литров. Давайте про преимущества. Универсальный, бюджетный, имеет отличные ходовые качества. Ликвидные на вторичном рынке, часто подбираем И самое главное, надежные, что обычно говорят, оп- любая машина становится опелем. Ну, нет Ну, а минусы тоже есть Это жесткость в работе дизельных моторов Высокое требование к качеству солярки С тракторов, если вы сольете, машина не поедет Недостаточная динамика бензиновых двигателей Это тоже большой минус Ну, а мы переходим к первому месту Золотой призер у нас необычный, друзья Это Ford Ford Galaxy. Давайте разберем его поподробнее. И кстати, ваши предпочтения напишите в комментариях. Ford Galaxy это машина, которую мы подбирали очень часто. Они подбираются и старые, и новые, и средние, все. Машина популярна на рынке, и благо Ford уходит с рынка. И ничего, кстати, криминального от этого не будет, на мой взгляд. И все будут ездить на Фордах и продолжать подбирать у нас Форды. Итак, давайте поговорим о плюсах Ford Galaxy. Это просторный салон, доступная цена, невысокое потребление топлива, самое главное, и запчасти. Есть и аналоги, это все дешево стоит, очень выгодно. Еще один плюс что это весьма высокая надежность автомобиля. Ну и перейдем к недостаткам. У этой машины большое требование качества топлива. У нее есть проблема с насосами гора и проблема с подтеканием масла из двигателя. Из прокладок здесь щелей постоянно льет. Вот это главный минус. На этом все. Надеюсь, вам понравилось наше видео. С вами был как всегда Илья Ушаев, автоподбор Форсаж. До новых встреч, друзья. Пока. Обнял.